0: Vertentes, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Sejam muito, muito bem-vindos aqui a Mais um Chama Cash, esse podcast do Núcleo Vertentes, né? esse produto que a gente tanto ama. Eu sou a Liz, assessora de formação e empreendedora do Núcleo aqui, falando com vocês. E hoje a gente trouxe um assunto assim, muito massa e muito importante de ser discutido, tanto dentro quanto fora do MED, e falando um pouco também sobre as EJs e o mercado de trabalho. Né? É, quantas lideranças você conhece que são compostas por homens cis, héteros e brancos? Né? É, e a partir dessa pergunta a gente precisa muito avaliar essa inclusão no movimento com o KDJ trabalha para incluir essas minorias. E hoje a gente está aqui né, com um grupo Arcenário que tem muita representatividade é, de estar para ajudar né, os membros a entender as dificuldades, as batalhas enfrentadas por pessoas da LGBTQIA+ negras, mulheres, e vamos discutir um pouco hoje sobre liderança inclusiva, né? Com essas pessoas, assim, incríveis e maravilhosas. Vou deixar que você se apresente um pouco pra gente, meninas.
1: Oi, Medi, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou a Yara, eu sou atual gerente comercial interno do Grupo Cenário. Eu sou formada em engenharia mecânica, então, um pouquinho da minha trajetória aí, fiz parte do Medi por quase cinco anos da minha vida, é, fiz parte da CENG, antiga antiga CENG, né? era aquela central das empresas juniores da UFSJ, fiz parte da Omega Júnior. É, além disso, tenho uma carreira no setor comercial há um tempinho e era um setor que, pragmaticamente, a gente tinha muitos homens também no setor. Então, foi uma das minhas escolhas em escolher tanto meu curso quanto a minha carreira, foi querer ser diferente no meio de um, de um todo, é, sou natural de São João Del Rey, sou a filha mais velha dos meus pais, então gosto muito aí do ambiente rural, então eu fui criada nesse ambiente, gosto de andar cavalo, gosto de fazer tudo que mulher não podia fazer, os meus avós me contaram, e estou muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho sobre essa vivência empresarial, essa vivência pessoal e profissional, é, da gente quebrar barreiras e da gente se destacar cada vez mais nesse ambiente
2: que, como a Liz já falou era um ambiente muito padronizado. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Débora, eu sou é, consultora interna da Cenário, é, sou formada em gestão de recursos humanos, minha trajetória aí é, se iniciou os meus 18 anos no ambiente corporativo, então já passei por várias experiências, é, aprendi muito com, com essas experiências, também sou de natural de São João del Rey, sou a filha mais velha também, assim como a Yara, e é, os meus hobbies, é, eu adoro ler e eu adoro ouvir podcasts, é uma coisa que acrescenta muito na minha vida, e é um prazer estar aqui compartilhando com vocês toda a nossa experiência.
0: Meninas, é um prazer, com toda certeza, todo nosso, de ter vocês aqui. Estou muito assim contemplada com a fala de vocês. É bom saber que a Yara né, formou também engenharia e também formou no NED, né? Cinco anos aí. Muito legal a história Sim. de vocês. É, e para quem também não sabe, né, quem está escutando a gente aí, a cenário mudou muito bem nessa parte de inclusão, né? Atualmente, 66% das lideranças são representativas. E aí, meninas, eu gostaria de pedir para vocês contarem um pouquinho de como funciona essa parte, né? Todo o cuidado dentro da empresa. Se é desde o processo seletivo, né, se as práticas para que essas pessoas continuem sendo se sentindo né, confortáveis. Conta um, um pouquinho para a gente como funciona essa parte. Então, é,
1: a cenário ela surgiu de um sonho bem empreendedor do nosso gestor. Então a gente já começa aí com uma diversidade. Então, hoje a diretoria ela é composta, né, não por brancos. É, e a gente tem aí também uma das nossas diretoras ela não vem aí de, de estados, vamos, como que eu vou explicar para vocês, mas vieram de uma, uma origem humilde, é, vieram de estados onde a oportunidade de estudo, de conhecimento, eram mais escassos, eram mais difíceis. Então, tem toda uma trajetória para conseguir entrar nesse ambiente educacional e todos os dois, eles resolvem trazer para o formato de empreender mais do que abrir um negócio. Então, é algo muito nítido que a gente vê no trabalho que a gente desenvolve dentro do Grupo Cenário, é que realmente lá não é um negócio. Lá a gente busca um empreendimento. Então, são pessoas que querem empreender. E fica muito clara a visão de que quando você quer empreender, você contrata os melhores, você contrata o padrão e você caminha com esse padrão. Só que quando você quer empreender com excelência, você coloca diversidade no seu time. Quando você quer empreender com excelência, você coloca a mulher, você coloca os negros, você coloca a comunidade LGBT, você coloca as pessoas fora do, da curva. Você coloca fora do padrão. Então, é exatamente isso que a gente busca. Hoje, o nosso time, né, Débora? Ele é composto totalmente por pessoas fora Sim. do padrão. Então, a gente gosta de brincar que, para estar na cenária, a pessoa tem que gostar de viver, ela tem que ser um pouco louca, ela tem que ser é, aquela pessoa que tem um brilho nos olhos muito grande e essa pessoa, ela tem que fugir do comum. Porque, se ela for do comum, ela vai ser aquela pessoa que vai vestir terno todos os dias, vai levantar todos os dias, seguir a mesma rotina e fazer sempre o mesmo. E a gente entende que não é assim que funciona. A gente entende que para empreender com excelência, vai ter dias que a gente não vai estar tá bem, vai ter dias que a gente vai estar tá, é, precisando de um impulso e vai ter dias que a gente vai estar tá performando acima do 100%. E precisa de pessoas com a mente aberta, porque a gente lida com todo tipo de cliente. E cada cliente tem uma opinião muito bem formada, então a gente precisa ter uma sanidade mental muito boa para poder lidar com essa situação, e a gente viu que pessoas comuns não conseguiam ter essa sanidade, então elas entravam e ao mesmo tempo elas, elas saíam, elas evacuavam mesmo por conta própria, e, e o processo ele vem desde a seleção, então hoje a gente faz uma seleção focada exatamente nisso, sem preconceitos, sem preceitos, então uma pessoa com a visão aberta, uma pessoa ligada, uma pessoa ativa, e isso a gente vai mantendo ao longo da empresa, é, com vários formatos, atividades, com colaborativismo e ao mesmo
2: tempo com a competição. Vou deixar a Débora falar como que é o nosso dia a dia. Bom, eu estou na empresa tem pouco tempo, né? então eu posso falar aí com total certeza que desde o processo seletivo, é, sempre respeita, sempre deixa a gente muita vontade é, para expor mesmo as nossas ideias, as nossas dicas, feedbacks, né? E o nosso dia a dia é muito tranquilo, é todo mundo com muito respeito um com o outro, todo mundo brinca com o outro. É o que eu falo, é, ali dentro da empresa, a gente lida mais com os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, né? Nossa família aí da, da empresa, do que, que a nossa própria família, nossos pais, nossos irmãos. Então, é, a gente tem uma um relacionamento muito bacana ali, de amizade, de respeito, de empatia, que eu acho que é uma pauta muito importante. Sim, o bacana, assim, é...
1: A gente tem uma empresa que faz seleção para a gente. Então, a nossa seleção, seleção inicial ele é feita por uma empresa de RH terceirizado. E a Débora falando, me vem um caso aqui em que uma das pessoas selecionadas, a empresa falou assim, olha, a candidata é muito boa, mas ela é estilosa, então ela tem um estilo diferente, ela veste umas roupas diferentes, ela é toda espontânea, é, ela tem tatuagens, isso seria um problema para a empresa? Então, nesse dado momento, eu olhei para o diretor, até o momento era eu e ele que fazia a seleção, e a gente sorriu, não, não tem problema, traga ela para dentro, que é desse jeito que a gente quer, é, diversidade para a gente poder compor um time com os valores iguais, mas com colaboradores que tenham pensamentos diversos, que possam agregar cada vez mais
2: também. E é cada um de um jeitinho lá na empresa, tem de todos os jeitos e cada um com seu jeito cativante, que foi é, ocupando né, o espaço dos nossos corações e é realmente uma família, a família cenário.
0: Meninas, assim, tô adorando esse papo. Eu queria saber, assim, puxando esse beijo desse mesmo assunto que a gente está conversando, é, deem uma dicas, assim, para o Juninho sobre como trazer é, essa parte também para o seu PS, das empresas, como fazer também essas pessoas se sentirem confortáveis dentro da empresa. Como vocês dariam essa dica para eles? Uh, para mim, eu acho que tudo começa desde o processo seletivo mesmo.
1: É, a cultura... É, para mim, é uma das ferramentas mais importantes dentro de uma empresa, seja ela júnior ou seja ela sênior. Se você tem uma cultura bem estruturada, se você sabe é, os tipos de valor que você busca, aonde a sua empresa quer chegar, você consegue é, ter uma noção de quem você precisa contratar, de quem você precisa trazer para dentro. É incrível como que quando a pessoa não se adequa à cultura, como ela realmente se sente é, retraída naquele ambiente e ela acaba é, saindo, ela acaba indo remando contra a maré. Então, assim... Uma dica mesmo seria trabalhem o processo seletivo focado na cultura. Aonde a minha AJ quer chegar nessa próxima gestão. Para mim chegar nesse local, quais tipos de pessoas, quais perfis eu preciso para chegar nessa nessa nesse, nesse foco comum, nesse objetivo comum. É, ok, eu tracei os meus perfis, os meus candidatos, além desses perfis, eles têm o um comportamento que a gente precisa? Porque qualidade, técnica, é, conhecimento, isso tudo a gente consegue treinar. Porém, comportamento, perfil e valor é algo que a gente não consegue treinar. A gente consegue moldar, a gente consegue melhorar, fazer uma vista grossa mas a gente não consegue mudar. E quando você tem um time que tem um que rema contra a maré, ele consegue ir desmotivando todo o restante do time. Então, se você coloca para dentro uma pessoa que você ficou na dúvida, não é o perfil, não está com o mesmo objetivo que a gente, isso pode ser crucial para o desenvolvimento de todo o plano de negócio, de todo o plano de desenvolvimento naquela gestão. É melhor não colocar, é melhor trabalhar com pouco do que trabalhar com muito saturado. Então, eu acho que a primeira dica que eu daria seria começar no processo seletivo, trabalhando muito bem na cultura, desenvolvendo muito bem, é, não ter medo de ter um processo seletivo que talvez seja longo. Então, é, meçam o senso de urgência dessa pessoa, o senso de entrega dela, o que, que ela realmente quer. É, na dúvida, faça duas, três entrevistas, faça dinâmica... É, desenvolva todo um processo seletivo bem estruturado, porque se não der certo, para onde que eu vou? Então, desenvolva bem o processo seletivo para saber para que rumo tomar, deixe bem claro qual é o objetivo da próxima gestão,
2: alinhe os principais valores, o principal perfil, então acredito que comece aí. Isso é muito importante, esses tópicos que a, tópicos que a Yara aí mencionou, né é, tanto o, o candidato quanto os que já estão dentro da empresa precisa conhecer aonde quer chegar, os valores, a cultura, é, e ter uma visão do, do, das pessoas, de como gerir pessoas, é, de como escolher, de quem quer chegar, quem quer entrar. Então, é a nossa dica aí é, para ter essa, essa inclusão aí dentro da empresa.
1: E eu acredito que para manter a pessoa a gente precisa explicar para essa pessoa e a gente precisa mostrar para essa pessoa é, aonde ela vai chegar. Então, não adianta colocar uma pessoa diversa para dentro da empresa ou colocar uma pessoa comum para dentro da empresa. Não adianta colocar qualquer tipo de colaborador para dentro da empresa se a gente não dá um norte para ele. É, não acredito que sem o norte a pessoa consiga performar tão bem, porque qualquer coisa está bem feito. Então assim, é, colocou um time para dentro, elaborou uma nova gestão, deixa muito bem extra, é, traçado a estratégia, deixa muito bem traçado as metas e principalmente a importância daquela pessoa em cada resultado chave, a importância daquela pessoa no atingimento de cada objetivo. É uma forma de valorizar. Então, eu acredito que é valorizando desde o menor progresso ao maior resultado, que as pessoas se sentem valorizadas, sentem na vontade de continuar. Então, comemorem as metas juntos, comemorem os aniversários juntos. Lembra de ser apoio. Então, a gente tem momentos na empresa que, às vezes, a pessoa vira o pai é, o outro conseguiu entrar numa universidade, que a gente vai se apoiando, que a gente vai comemorando junto, e isso vai valorizando
2: também. Então, é um olhar sistêmico, os sentimentos e é a emoção que todo mundo pode ter. E nós vivemos isso dentro do cenário. É, nós temos reuniões mensais, o qual mostra aí a nossa meta, as próximas metas, o que, que a gente bateu. E quando bate a meta, a gente vai para um restaurante bacana, ou a gente faz alguma confraternização todo mês dos aniversários. Eu acho que isso deixa a galera aí motivada, todo mundo junto, todo mundo um momento de descontração para trocar ideias, conversar de uma forma mais descontraída.
0: Nossa, assim, muito contemplada, porque o que vocês falaram é, é, gera muito senso de percecimento no mundo, né? que ele vai construindo ali sua história, vai sentindo reconhecido, e ele vai sentindo o senso de pertencimento que acaba levando ele até para ser liderança, que é o tema de hoje, né? Liderança inclusiva. E é até um chão gancho, assim, é, pediu outra dica aqui para vocês, como incentivar mais as pessoas, essas pessoas a assumirem um cargo de liderança?
1: Bom, eu acho que assumir um cargo de liderança é uma responsabilidade bem grande, né? Então, a gente tem muito a visão nas empresas é, sênior, é, não via muito essa visão de empresa júnior, mas as empresas sênior, o cargo de liderança era um status, né? Hoje em dia, é algo que vem se mudando com o cenário atual que a gente se encontra. Então, as pessoas têm se tornado cada vez mais capacitadas para poder assumir cargos de liderança. E, muitas das vezes, é preciso conhecimento. Então, para você se sentir seguro a tomar um cargo de liderança, você precisa ter conhecimento. Eu classificaria que é preciso ter audácia e muita força de vontade. É, não é só um estátua, é muito trabalho, é algo que gera bastante desgaste, mas também é algo recompensador. Então, além de você ter muita audácia de querer assumir uma responsabilidade maior, de você sair da sua zona de conforto, você precisa se contentar também em ver a outra pessoa é, adquirindo mais conhecimento, conseguindo performar mais ainda que você e você se sentir realizada com a realização do próximo. Então, acho que assumir um cargo de liderança impacta na vida de todo mundo. É você saber que você está criando um ambiente de trabalho de outras pessoas. Você está criando... Você é responsável pelo clima em que a pessoa vai estar. Isso impacta na vida dela como um todo. E é um desafio, mas não quer dizer que é algo ruim. Pelo contrário, é algo engrandecedor. Você forma pessoas. Acho que o cargo de liderança é você ter certeza de que você quer formar sucessores e de que você quer manter aquele ambiente da mesma qualidade, ou se não melhor do que a pessoa anterior a você deixou. Então, estimular a cargo de liderança é mais do que status. Um cargo de liderança é realmente você ser dono, é você se tornar parte daquilo e você querer ser um pouco mais e além além você pode muito bem ter falado assim, eu fiz parte do movimento Empresa Júnior em tal diretoria, em tal setor, eu fiz parte de tal empresa. Mas qual foi a sua entrega para essa empresa? O que você trouxe de verdade para ela? É, então, assim, dentro da, da faculdade, a gente pode muito bem se, se candidatar e se você tiver uma nota bacana, você passa e você entra num curso. E se você se dedicar, você vai ter ali altos e baixos, mas você consegue formar. Mas o que você fez dentro da universidade que fez você ser diferente? É, você entrou para o Movimento Empresa Júnior, você fez um projeto de extensão, você buscou ir além. E se você buscou, bacana, você fez o primeiro passo. E eu acredito que eu falo com empresários juniores. Então, quando eu decidi entrar para a Ômega, eu queria fazer diferente, exatamente por isso. Então, eu estava no meu segundo período da universidade, Todo mundo era muito novo todo mundo tinha muito medo. Era um curso assim, com 50 pessoas que ninguém nunca tinha visto ninguém. Um monte de cidades diferentes. É, eu era de São João, então era confortável para mim estar numa universidade, na minha cidade. Eu não precisava é, me preocupar, por exemplo, com aluguel, o que muita gente aí tem que preocupar, com alimentação. E eu sabia que para mim seria... É mais tranquilo lidar com aquele momento. Então, eu não podia ficar na minha zona de conforto. Eu tinha que, no mínimo, me igualar ao pessoal que estava ali batalhando fora da cidade, saudade de casa, saudade dos pais. E eu precisava me tornar um destaque, eu precisava ser alguém que, que tivesse ali depois um nome para falar, poxa, foi... eu conheço, sim, foi uma, uma pessoa bacana, ela me ajudou nisso e naquilo. E quando eu conheci a empresa Júnior, a empresa Júnior ela veio de uma indicação de uma amiga minha. A gente estudou ensino médio junto e ela fez parte da Ômega. E aí eu resolvi, então, entrar na Ômega. E foi nas primeiras semanas que eu consegui me apaixonar por aquele movimento. E dentro da Ômega, eu aprendi exatamente isso. Esse senso de urgência, o inconformismo e esse brilho nos olhos. Não é fácil fazer parte de empresa Júnior porque a gente precisa de um grau de dedicação muito grande. Quando a gente tem um tempo é, curto, quando a gente tenta assimilar a faculdade, a empresa júnior, e eu ainda trabalhava. Então, acaba que o tempo, ele realmente, ele fica curto. E, para mim, estar ali dentro como uma, uma, uma... Na parte administrativa, como um gestor ali da área, seria algo muito desafiador. E, e realmente... Digamos assim, que você buscar em além é muito satisfatório. Hoje, eu olho para trás e eu lembro desses momentos do MEG e eu me sinto engrandecida. É uma sensação tão gostosa que eu acho que todo mundo que vira é pós-junior e que conseguiu realmente fazer parte do MEG, é, que sente. Eu tive a oportunidade de participar da última RR do Núcleo e, e eu estava igual uma criança, toda arrepiada. E os olhos enchiam d'água a cada momento, porque assim, é uma sensação de que você só vive no MEG. Hoje, eu gosto de falar que eu nunca fui tão feliz e tão realizada como eu fui dentro do MEG. E, e justamente porque eu, eu quis ir além. Então, tava difícil? Tava, era muito difícil conciliar a Ômega como gerente de ADM FIM, e aí, então, eu fui lá e virei diretora. Tava difícil, e aí, a diretoria de ADM FIM, quando eu deixei ela, e falei, não, agora eu vou para outra diretoria. E, infelizmente, a gente perdeu o gestor da área, o diretor, né? Então, eu precisei voltar de novo. É... E aí, então, eu já tinha pegado outras responsabilidades. E aí, estava difícil, Tava, Só que eu ainda tinha uma horinha vaga. E aí, então, eu fui para a Senge. E assim, empresário junior, Juninho, que é o que vocês chamam hoje em dia não tem tempo ocioso. Ocupem, gente, ocupe o tempo de vocês, ocupem as 24 horas, as 26 horas. Assumam responsabilidade, assumam um cargo de liderança, façam parte de evento. A minha época, a gente ainda tinha o Fest Júnior, era um evento absurdo. Eu passei assim semanas dormindo três horas por noite. E quando o evento entregou, a gente queria só chorar. E é muito gratificante fazer parte do MEGE e sair do MEGE a gente faz um... Tá, a Débora tá aqui se sentindo arrepiada.
2: Eu tô arrepiada só de ouvir
1: a Yara contar. É assim, eu acho que vocês, Juninho, sabem do que eu tô falando. É, talvez tenham vocês aí que ainda não tiveram a oportunidade de fazer parte de eventos presenciais, né? Devido ao Covid. Mas eu, fiz, eu tive a oportunidade de participar de uma à distância. E, e foi a mesma sensação, pessoal. A mesma sensação. E é um negócio, assim, doido, um negócio absurdo de bom. E você sai do med, é um ciclo. Eu ouvia isso, é... e, assim, nesse ciclo, eu ouvi que o med era um ciclo que se encerrava e a gente precisava cortar o cordão umbilical. E isso foi uma das coisas que eu ouvi que mais me deixou assim, não, isso não vai acontecer. Mas acontece um dia. E quando isso acontece, a gente precisa sair do med é, busquem empresas com essa mesma identidade, que vocês nunca vão precisar trabalhar, porque vocês vão estar tá fazendo o que vocês gostam. E, assim, é, não tenham medo. Se vocês são mulheres, se vocês são negros, se vocês são é, LGBT, não, não tenham medo. Se a opção religiosa de vocês é diferente, é, se vocês têm um pensamento é diferente, simplesmente façam. Então, eu vim de um curso que, quando eu entrei, eu fui a terceira mulher a entrar no curso. E depois entraram mais duas. Era uma sala com 50 alunos, e desses 50 alunos, 45 homens e 5 mulheres. No meio do caminho, é, a gente teve algumas que desistiram, outras que foram entrando, e aí, aos pouquinhos, foi ganhando espaço. Então, lá em 2014, quando eu entro na faculdade, o curso de engenharia mecânica, Você Ser Mulher no curso, era um trem assim é surreal, era muito diferente. Eu fiz estágio numa empresa em que realmente eu vi assim, que os peões, né, vou chamar assim, que era o que eles gostavam de ser chamado, eles sentiam a repulsa de ser uma mulher que estava orientando eles. É... E aquilo era assim, fora do comum. Quando eu entrei na ômega, a ômega, ela revezava muito. É uma gestão mecânica dominava, então tinha muito homem, outra gestão, produção, dominava, então tinha muita mulher. E na gestão que a gente vem, a de 2015, o pessoal, eles querem fazer diferente. Então, a gestão de 2014 foi a gestão que falou assim, vamos mudar isso, nós vamos fazer o processo seletivo mais misto da história da ômega, e eles fizeram. Então, a gente tinha gente, assim, de todos os tipos nessa gestão da ômega. E desde então se perpetua assim, é... E por aí vai, então são muitas experiências que a gente vai vivenciando, que vai mostrando que sim, a gente é capaz, por mais que seja melhoria, a gente pode mudar esse cenário. É, eu gosto muito de falar que na minha trajetória, é, eu tenho algumas experiências que eu muito me orgulho. Então, hoje na, na minha família, eu fui a primeira mulher a ter um diploma de ensino superior. E ver o meu pai no dia da, da minha colação de grau lá na frente chorando, aquilo me deixou a pessoa mais realizada do mundo, porque eu vim de uma família muito tradicional. Então, quando eu resolvi fazer intercâmbio fora do país, meu pai, os meus avós, eles pararam de falar comigo, eles não me ligaram nos meus meses fora. E quando eu voltei e trouxe para minha avó uma foto. É do local e entreguei ela, ela falou assim, você foi mesmo, e você é mulher, e ela tava com os olhos encantados, porque eu tinha feito aquilo que ninguém nunca tinha tido coragem de fazer na família, e assim, é, hoje eu sei que a minha avó, ela, se algum dia ela vir morar com Deus, ela sabe que mulher pode fazer o que ela quiser, porque eu mostrei isso para ela, e de uma sequência de primos que todas as mulheres casaram, não terminaram os estudos, criam filhos, e eu sou a segunda neta mais nova, então eu fui lá e fiz diferente, e a minha prima mais nova, ela resolveu revolucionar, e não quer casar, não quer ter um marido, e pelo contrário, ela foi contra a maré mesmo, e eu sinto que tem uma parcela, e, e acho que levar isso para o ambiente de trabalho, contratando pessoas com esse perfil, mostra que a minha luta e a luta das pessoas que são diferentes nunca vai mudar. E contratar e para fazer
2: parte do MED significa muito é, nessa representatividade. Bom, a Eara foi falando aí, eu fui me arrepiando com essa, com essa história dela aí, com as experiências que ela já passou. E é, é realmente muito emocionante, né? Eu imagino aí a experiência que ela passou, vocês estão passando. Então é isso, gente. Vocês são o futuro, nós somos o futuro. Nós estamos aí para aprender, para ensinar muito. A gente tem que mostrar para a sociedade mesmo é, esses valores, né? essas, essas novas aí. E a gente percebe que mulheres, negros, LGBTs, PCD é, já tem um, um espaço no mercado, porém é um espaço pequeno e, e é uma coisa que vem conquistando ao longo do tempo então é isso, lutem é, se dediquem por essa, por essa pauta que é muito importante e é muito gratificante mesmo estar tá falando sobre isso e estar tá compartilhando essa história aí da Yara, que eu não conhecia né? e já tem um tempo que a gente está junto no, lá na Cenário mas é muito bacana mesmo, agradeço muito.
0: É, eu senti um arrepio, assim, toda hora que a Yara falava, eu estava me arrepiando aqui, que é muito lindo ver uma, uma pessoa, assim, que já foi do movimento falando, a gente sente, assim, toda a emoção que você está passando, a gente consegue imaginar as lutas, porque a gente quer, Júlia, assim, não pode dizer que quer viver, que se entrega as experiências. A gente, é igual ela falou, vai caçando alguma coisinha. Nossa, eu tô com tempo sobrando, deixa eu fazer alguma coisa aqui. E é muito isso, eu me senti muito contentada assim, com tudo que você tava falando e me arrepiei muito. Aliás, falou de evento é, presencial, me deu um leve gatilho. É, eu me entrei assim, na época do Covid, então não pude, infelizmente, presenciar um evento presencial do MED. E eu adorei a fala de vocês, meninas, sobre... Trazer mais pluralidade para plural, pluralidade dentro do Médio, né? Acho que é muito importante estar tá trazendo mais diversidade. E para encerrar, assim, com chave de ouro, pedi só para vocês darem uma última dica, assim, rapidinho, para uma mensagem rápida para essas pessoas.
1: Eu vou deixar a Débora falar. Contei minha história, mas eu acredito que ela também tem muita história para contar. Eu partilho né, de não só uma colega de trabalho, mas de uma amiga também. Então, eu vejo aí a luta dela é, sendo muito representativa. Então, eu acredito que ela consegue deixar um recado de finalização muito bacana para vocês, que também é uma mulher aí absurda e fora do padrão, fora da curva, e que busca viver sensações absurdas
2: também. Bom, é... Eu vim de uma, de uma família também bem simples. O meu pai e a minha mãe tiveram pouquíssimos estudos, então é, eu tenho mais dois irmãos, eles vêm revolucionando. É, minha irmã hoje tem uma garra enorme também. O meu irmão ele também está fazendo é, mecânica. E eu me formei em gestão de recursos humanos, então eu comecei a enxergar tanto as pessoas quanto a organização de uma forma diferente. É, eu sempre tive de espelho né, a minha mãe como mulher, é, a família do meu pai são negros, então é, eu sempre acompanhei a luta deles e é uma coisa que eu vim desenvolve desenvolvendo durante toda a minha caminhada. Né, hoje é, eu converso dessas coisas muito naturalmente, são é, assuntos que, do meu dia a dia, bem natural, então... É, a minha dica aí para vocês, vivam a cultura, aprendam, compartilhem conhecimentos, é, compartilhem a cultura de vocês, sejam sempre empáticos. É, e é isso, pessoal. Eu desejo muito sucesso para vocês, que vocês consigam aí ter uma jornada brilhante. Lá daqui a alguns anos a gente vai ver vocês aí é, como grandes empreendedores. E vamos é, estar muito felizes né, pelo fato de podermos compartilhar, ter compartilhado com vocês um pouquinho da nossa vida. É, e é isso. Vai complementar, era.
1: Então, eu acho que de dica aí, né? É, empreendam com excelência. E para vocês empreenderem com excelência, vocês precisam de pessoas diferentes de vocês. E deixem, deixem sim. Deixem seus legados. Eu sempre gosto de falar que quando eu ficar velha, eu quero me arrepender das coisas que eu fiz, do que pensar do que eu não fiz. Então, se vocês estão na dúvida, vai lá e faz. E faz. Faz bem feito. Faz com entregue e faz com amor que dá certo. E que vocês tenham histórias para contar. A gente só tem essa vida, pessoal. Então vai lá e faz. E empreenda. Empreendam com excelência, para que vocês sejam a gestão histórica, para que vocês sejam o diretor, o líder histórico, para que vocês façam história. Sejam corajosos e mais do que corajosos, sejam fortes para assumir todo e qualquer desafio que seja dado, independente da sua cor, da sua raça, da sua orientação sexual, independente de você ser mulher, homem, independente de você ter uma qualquer tipo de diversidade ou se você for comum, vai lá e faz diferente.
2: Acho é isso aí, é aquele, né, aquela, aquela velha frase, né? É, se arrisquem e se der medo, vai com medo mesmo, vai. É, acrescentar muito em vocês e vai fazer vocês pessoas melhores, né? Tanto para a vida pessoal quanto na vida profissional também.
0: Meninas, nossa, muito contentada assim, com tudo que vocês estão falando. E agora, bom ver, temos a gente está já no um final do nosso chama-cast, né? eu só tenho uma agradecer muito, Débora e Ara, por vocês terem topado, né, por vocês estarem aqui conversando com a gente, por vocês terem aberto a sua história a gente poder conhecer um pouquinho sobre vocês, tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui tá muito contemplado, tá adorando esse papo, e muito obrigada, meninas, de verdade, por fazer parte desse nosso ChamaCast, e vamos nos é, despedindo por aqui, né, então, até vertentes. Liz, muito obrigada, Vertentes, muito
1: obrigada, é, continuem aí firme e fortes no MEG, que não tenham dúvida, vão ser os melhores momentos da vida de vocês, um beijo no coração de cada um de vocês, e qualquer coisa nós estamos aqui à disposição, nossa empresa, a gente com certeza apoia muito esse movimento maravilhoso que vocês fazem parte.
2: Então, mais uma vez, muito obrigada tá, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre sobre esse assunto aí tão importante nas nossas vidas. É muito engrandecedor, né? Eu tenho certeza que eu e a Yara saímos aí com um conhecimento maior. É, todas essas experiências acrescentam na nossa vida. Então, um beijo em cada um de vocês. Muito sucesso. Estamos aqui torcendo por vocês.
0: Muito obrigada, né? Nossa mantenedora, a Marcenário. Esperamos ver muito mais vocês aqui nos, nos nossos podcasts, nos nossos produtos. E é isso, galera. Até mais.